0: That's great.
1: aquí estamos en otro episodio de Crónica. Hoy es nuestro episodio 83, como creen, y es el 25 de abril, en este bendito año de 2022. Eh, antes que nada, voy a apagar la música un poquito más. Antes que nada, quería decir algo importante. Eh, justicia para Devani, Irlanda, Ingrid, Brisa, Jennifer, y Irma, eh, Estamos aquí para fomentar conversación y pues no hay una conversación más importante ahora mismo de por qué nos faltan ellas y qué vamos a hacer de ello. Uy, pero bueno, hoy estamos hablando más bien de otros eventos nacionales y pues tal vez unos eventos nacionales un poco más positivos, un poco más esperanza ahí. Um, estuvimos re felices, ya lo he, hemos hablado varias veces en Crónica, escuchar de la declaración que emitió la ciudad de Oaxaca de Juárez hace unas semanas, eh, diciendo que no había ley en contra del consumo público de la marihuana. Uh! <ríe> eh, fue aún más importante esa acción porque pues, demuestra cómo, en frente de un falta de acción por parte del gobierno federal, es posible buscar cambios en la panorama política de la cannabis a nivel local. Y nadie tiene que decir esto a nuestro invitado el día de hoy, Temístocles de Villanueva, que presentó en diciembre en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa que busca cambiar artículos 4, 6 y 9 de la Constitución de la CDMX y también el artículo 28 de la Ley Cultura Cívica. ¿Qué dicen estas leyes? O sea, ¿qué cambios está buscando? Pues entre varias cosas realmente eh, su plan prohibiría discriminación contra los usuarios de marihuana en el empleo, en los hospedaje y cosas así. Y también protegería el derecho de fumar en público. Como ven, amiguis. Eh, entonces, pues primero, bienvenido Tamistocles. Hola Kat,
2: muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Gracias por la invitación, es la verdad un honor estar en un espacio como este.
1: Qué bueno, qué bueno, Estoy primera vez en la radio Nopal, espero que... Es hacer. mi
2: primera vez, pero es una radio que impacta... A la comunidad que represento, que es la de la Cuauhtémoc. Están ustedes en la colonia San
0: Rafael.
1: Totalmente. Somos muy locales, aunque sí tenemos hosts que están transmitiendo desde Alemania, Me hasta imagino. el sur de América. Pero sí, estamos muy basados aquí, muy orgullosos de este, este espacio físico de la radio. Entonces, muy gracias. lindo, por cierto. <ríe> gracias por estar, gracias por estar. Eh, de mis togles. Eh, cuéntame, o sea, quiero todo el update de lo que pase con esta legislación que has propuesto y todo esto Pero primero me encantaría saber un poquito más de ti ¿Cómo llegaste a ser político?
2: Uy, pues es una larga travesía Me imagino Porque yo no estudié nada relacionado con la política ni con el ejercicio de la ciencia política Yo estudié cinematografía
1: No me digas Sí,
2: yo desde los 12 años era un chavito que quería hacer cine en su vida y que quería contar historias sobre el mundo que lo rodeaba, eh, pero pues muchas cosas se cruzaron en el camino. En primer lugar, yo creo que el país ha vivido una coyuntura muy interesante desde el año 2006, desde el proceso electoral, que muchos hemos señalado como un fraude electoral, mm. eso nos marcó, al menos a mi generación, nos dejó marcados. Eh, yo actualmente tengo 32 años, eh, en 2000, wow, suena mucho, 32 años. Ay,
1: no digas <risa> te, esto te voy acá, a decir, por favor. Te voy a decir por <risa> qué,
2: no, te voy a explicar por qué. Porque en 2006 tenía 16 años, es decir, ha transcurrido la mitad de mi vida desde 2006 político? hasta el día de hoy. Órale. ¿no? Y en 2006 tenía 16 años, okay. es la mitad de 32.
0: Okay.
2: Eh, y, y pues era un joven que había crecido en una familia muy politizada. ¿Eres de acá? Soy de aquí, de la Ciudad de México. Soy originario de la alcaldía Gustavo A. Madero, eh, pero pues la migración como fenómeno de esta ciudad me llevó a la Cuauhtémoc desde el 2015 uh -huh. y poco tiempo después del movimiento en contra del fraude electoral, yo me di cuenta en la adolescencia, pues que era gay y que como un hombre gay joven tenía que exigir mis derechos. Claro que sí. Y que la política era una ruta adecuada para exigir tus derechos. De hecho, la política era la única ruta para reconocer mis derechos. Mm. Eh, entonces, eso me llevó a conocer activistas no necesariamente vinculados a los partidos políticos que me invitaron a participar desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales. Eh, y, y bueno pues poco tiempo después, el movimiento eh, que, que, que encabezaba López Obrador se convirtió en una asociación civil, en Morena, que derivó en un partido político. Y entonces yo como activista, que estaba no como militante, porque no había un partido, pero sí como simpatizante de López Obrador, decidí participar en la creación de Morena como partido político. Yo nunca me había sentido representado por un partido político. ¿no? Eh, también es cierto que los partidos políticos están en crisis desde hace mucho tiempo, no solo en México, no solo en Latinoamérica, creo que en todo el mundo hay una crisis de partidos políticos. Sin embargo, si no estamos en un partido político, difícilmente en, en este momento se puede hacer algo dentro de la política. Es ¿no? difícil, sí. eh, Yo soy crítico de mi propio partido, creo que la crítica es necesaria de manera constante. Y me convertí entonces en secretario de la diversidad sexual de Morena en 2015 a nivel local en la Ciudad de México y en, 2000, eh, perdón, en 2012 de la Ciudad de México y en 2015 a nivel nacional. Uh -huh. Y eso me llevó a entender que nuestro país era, era enorme, pero también con una diversidad de opiniones y de formas de entender la cultura y la vida muy distinta y que la Ciudad de México, pues, éramos verdaderamente privilegiados por el avance que teníamos en, en, en muchas legislaciones de reconocimiento a los derechos humanos. Y, bueno, pues, entendí que el primer paso para hacer política era hacer política en lo local, mm. en la Ciudad de México. Así fue como me convertí en candidato a diputado local en 2018, logré mi reelección en 2021 y, pues, aquí estamos.
1: Ok, perfecto, me encanta. Y, o sea, no solamente trabajas en, o sea, como dices, estás trabajando en varios asuntos, ¿no? Solamente en la cannabis, ¿no? En marzo presentaste legislación que reservaría, reservaría 3% de las plazas en el servicio público para las comunidades trans y no binarios. ¿Por qué dirías que es urgente que hagamos avances en el empleo de la gente trans y no binario?
2: Bueno, ese es un compromiso que tengo con la coalición mexicana LGBTTI. Eh, la realidad es que dentro de la diversidad sexual No se vive la misma discriminación si eres gay, lesbiana o trans Yo creo que los que tenemos en este momento La menor cantidad de discriminaciones somos los hombres gays Y eh, en contraposición están, me parece, las mujeres trans uh -huh. eh, Viven tal cantidad de violencias que se ven orilladas En muchos casos a que su única alternativa laboral Sea el estilismo o el trabajo sexual uh -huh. Con esto no quiero decir que eso sea malo eh, no quiero ni siquiera juzgarlo. No, no, son, no, pero son, son pocas las opciones. Oficios, pero solo son dos opciones frente a la gran cantidad de opciones que tiene eh, el resto de la población y que no depende de su identidad de género, de su orientación sexual. Totalmente. Entonces yo creo que tiene que ser el gobierno el que dé el primer paso, el que muestre el ejemplo de que necesitamos contratar a las personas trans en nuestras oficinas de gobierno, eh, en las secretarías... Eh, en los tres poderes, en el poder legislativo, en el poder judicial y por supuesto en el ejecutivo. Y bueno, pues mi agenda es toda aquella que hable de derechos humanos, no, no solo de la diversidad sexual, también eh, me gusta mucho trabajar la agenda de las personas con discapacidad, que por cierto creo que es una población bastante invisible y que por lo tanto vive más discriminación que la diversidad sexual.
1: Bueno, sí, son opresiones diferentes, seguramente. Y, o, o sea, también estás trabajando en asuntos, pues, antiprohibicionistas. Eh, Tú, si, si no es una falta de discreción ¿tú eres un consumidor de marihuana?
2: Pues mira, no no soy un consumidor con, con frecuencia, pero por supuesto que la he consumido. Eh, qui quiero... Has enjalado. Quier qui no, quiero compartirte que eh, el trabajo que me dedico pues genera un nivel de estrés importante pues sí. y hay días en los que el estrés no te permite dormir y conciliar el sueño por las noches. Hace algún tiempo una compañera de trabajo me compartió unas gomitas Ay, sí. de marihuana y fueron increíbles para mí. Soy muy malo fumando, yeah. quiero aceptar que no sé fumar porque nunca he fumado tabaco, entonces probar la marihuana para mí siempre acaba en tos y en, en quemazón en la garganta, no soy un buen fumador. Pero con las gomitas le he pasado muy bien, ¿eh?
1: Pues bendito sean las comitas. Entonces eres, o sea, has encontrado más o menos un uso terapéutico sí, para la cannabis. Sí, bueno. debo
2: decirte que sí.
1: ¿En qué momento viste, pues, la importancia dentro de, de tu carrera política de, de trabajar en los derechos de los usuarios de la droga?
2: Pues mira, mmm, vivimos en un país muy violento. Mm. Acabas tú de iniciar el programa con una cita terrible y es lo que ocurrió en Nuevo León, pero lo que ocurre en todo el país a lo largo y ancho son los feminicidios. Uh
0: -huh.
2: Y yo creo que sin duda los feminicidios están cruzados por la violencia de la delincuencia organizada. Sin duda. Con esto no quiero justificar que los feminicidios no son una problemática específica derivada del machismo y la misoginia, pero creo que el machismo y la misoginia se ve potencializada por eh, la delincuencia organizada. Uh -huh. Y me queda claro que este país tuvo una decisión muy errónea en el año 2006 que fue iniciar una política de criminalización y persecución uh -huh. contra, toda, uh, contra todo aquel sector relacionado con el consumo de las drogas. ¿no? Desde los productores, los distribuidores y por supuesto las personas consumidoras. Eh, y bueno, pues estamos en esa espiral de violencia que tenemos que lograr frenar y creo que una determinación clave para frenarla es dejar de discriminar a la gente que consume uh -huh. por cualquier razón cualquier sustancia.
1: Claro, claro.
2: Eh, por supuesto que el, el paso más claro para ese camino pues es hablar de la despenalización del consumo de la marihuana que está demostrado que no es una sustancia que genere eh, dependencia como muchas otras drogas duras y también creo que eh, los usos distintos que se les dan nos obligan a tener un debate más serio y no solamente un debate de si es o no la sustancia por la que una persona comienza a consumir otras drogas, porque, bueno, si hablamos de sustancias, pues el alcohol está completamente normalizado. Totalmente. Eh, eh, ahora el, que café, el café, azúcar, ¿quién? el azúcar, el chocolate. Gas, yo, yo soy adicto al chocolate, por sí, ejemplo, pues ¿no? Está muy rico el chocolate. Y nadie se cuestiona eso. Nadie. Y, y nadie se cuestiona los efectos del café o del alcohol. No. Eh, y está regulado, ¿no? Totalmente. Entonces tenemos que entrarle a ese debate sobre todo en un país que ha eh, olvidado a las juventudes durante muchos años uh -huh. y ha utilizado la criminalización en la aportación de la marihuana para detener a jóvenes y utilizar este justificante para acabar encarcelándolos. Uh -huh. eh, un, un, uno de los grandes debates que en este momento se dan en materia de derechos humanos es disminuir el punitivismo de las leyes, esa cosa que se utilicen las leyes para que la gente acabe encarcelada, ¿no? Esa es la política punitivista. No utilizar otro enfoque para la prevención del delito, para evitar la política criminal, eh, y simplemente creer que encarcelando a la gente se van a acabar los problemas y los delitos. Eso no funciona, está más que demostrado. Y creo que eh, eso nos obliga entonces a hablar de regulación, de regulación de un tema que en muchas naciones ha avanzado que en nuestro país la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido sentencias muy claras sobre la no discriminación hacia las personas consumidoras de marihuana, donde también eh, hay un derecho clave que se ha posicionado, que es eh, el, el, la, el, la libre autodeterminación, el libre desarrollo de la personalidad, y la Corte ha dicho que estos dos derechos... Ya existen. Eh, y Ahí son están. paraguas para hablar de consumo de marihuana. Eh, a nivel local, pues ya lo comentabas tú, Kat. Eh, en Oaxaca hubo un avance muy reciente por determinación del de gobierno de la ciudad de Oaxaca, pero también tenemos que legislarlo quienes tenemos esa responsabilidad. Hay una omisión legislativa del Congreso de la Unión respecto a la Ley General de Salud. Se tiene que eliminar la prohibición en la Ley General de Salud, pero varios diputados y diputadas estamos convencidas y convencidos que en la ciudad se puede dar un avance importante si se prohíbe la discriminación a las personas consumidoras de marihuana y si eliminamos de eh, la ley de cultura cívica la sanción por consumo de marihuana en el espacio público. Uh -huh. Estamos nosotros eh, en el debate analizando la posibilidad de que la regulación sea la misma que tienen los usuarios de tabaco en el espacio público. Eh, el, ¿El tabaco es una sustancia que daña la salud de las personas? Pues sí pero es decisión de las personas si lo consume o no lo consume. ¿Tenemos que cuidar a las personas no consumidoras? Sí. ¿Y de qué manera? Pues yo creo que igual que el tabaco. No veo ninguna razón por la que la regulación deba de ser distinta.
1: Sí. Pues yo quiero hablar más en profundo sobre la iniciativa, pero primero creo que es muy importante que tomamos un breve break musical. Eh, empezábamos el show con sí. los Aguas, Aguas Tranquilo y tropical. Eh, tú y tu equipo de mis Tocles eh, armaron este playlist. ¿Por qué esta rola de los aguas, aguas? Pues me
2: parece que es una canción con un ritmo justamente muy tropical, pero también muy relajado, muy sí. tranquilo. Que platica sobre la vida relajada, sobre la vida sin presiones y sin estrés.
1: Yo, yo nunca creo que es mala idea tocar rolas relajadas en un lunes, entonces gracias por esto. Claro. Eh, la próxima rola, me encanta porque hay una diversidad de sonidos. Sí, este playlist, esa cabrón. fue la idea de este playlist. <ríe> Pero la próxima rola es con nuestras amigas de Neo Perreo: es 420 por Tomasa de Real Tech Girl y Nas G, porque, o oh, Nas G, perdón. Eh, ¿Por qué esta canción en 420 de Tomasa?
2: Quiero decirte que uno de los grandes retos de esta selección musical fue evitar discurso misógino. Hay que y lamentablemente, el reggae y el reggaetón tienen... Mucho discurso misógino.
1: Bueno, yo diría que todos los géneros tienen... Todos
2: los géneros pueden tener algunos misógino. de manera más profunda, ¿no? Eh, o, o tal vez menos velado que otros. Exacto. Estoy de acuerdo. Ya. La música romántica puede ser sumamente misógina. Totalmente. Estoy totalmente. de acuerdo. Pero eh, reggaetón producido por mujeres, uh -huh. hablando del perreo desde la perspectiva de una mujer y hablando del consumo de la marihuana junto con el, re, con el perreo, pues me pareció una
1: elección eh,
2: interesante.
1: No hay falla, no hay falla. Bah, pues vamos con Tomasita y luego regresamos con más Crónica en Radio Nopal.
3: ¡Papi, papi, papi! Y nos vamos bien lejos, pa no a, sí, si a, si a los conejos. Si termina la fiesta y nos vamos bien lejos, pa no a los conejos. Si termina la fiesta y nos vamos bien lejos, pa no a los conejos. Si termina la
1: fiesta y nos vamos bien lejos, pa no a los conejos. regreso en Crónica. Yo soy tu host, Kat Hugh y estoy aquí en el estudio en la Colonia San Rafael con el diputado de la ciudad Temistocles eh, Villanueva. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias por Seguir nuevamente. aquí con nosotros, más bien. Con gusto. Eh, estamos de regreso con Tomás Adel Real. Voy a ponernos a fondo de nuestra conversación. <risa> uh, ok, perfecto Entonces estuvimos hablando más o menos de tu viaje Hacia ser un político Que pues eh, Busca ser campeón De derechos humanos de diferentes Tipos eh, El diciembre El 2 de diciembre pasado eh, Tomaste otro paso Hacia esta meta eh, Esta motivación Y presentaste una iniciativa En el Congreso de la Ciudad lo cual está basado en las declaraciones del Corte Suprema, de cual estamos uh, hablando. Cuéntanos brevemente de qué busca establecer este propuesto ley. O sea, hemos hablado un poquito sobre esto de el consumo proteger el consumo público de, de marihuana, pero hay muchas diferentes partes. por adornar estos otros derechos que busca proteger?
2: Pues fíjate que una vez que logré la reelección, entrar nuevamente al Congreso de la Ciudad, me senté con mi equipo y... Les pregunté, a ver, ¿qué tema no pudimos tratar en la legislatura pasada? ¿Qué tema es una demanda social y le tenemos que entrar ya? Y fue unánime que teníamos que entrarle al tema de la regulación del consumo de la marihuana. Eh, ¿Fue unánime? Unánime, todos estuvieron de acuerdo.
1: Ok, yo fui como T todas un las anime, personas que integran. man, o sea, una película. Unánime es que todos están de acuerdo, Pero, okay, que perdón, hay consenso. A veces me falla la del español, ok, sigue, sigue, Es una palabra
2: que usamos mucho los políticos. Yeah. Por unanimidad se decide algo okay, que okay. todos están de acuerdo. Gracias, gracias. Bueno, pues eh, cuando empezamos a analizar el tema, lo primero que decidimos fue hablar de discriminación. Ya. Yeah. Porque era parte de nuestra agenda, sí. porque yo he hablado de discriminación desde hace muchos años y he hablado de cómo la discriminación la puedes vivir por más de una situación. Eh, no es lo mismo la discriminación por consumo de marihuana que puede vivir una persona que vive en Iztapalapa que una persona que vive en Polanco. No sé cuál sea peor, por cierto. Me parece eh, que es un debate interesante. En mi distrito, pues, hay zonas donde está absolutamente normalizado el consumo de la marihuana por la sociedad, por la comunidad. ¿En,
1: pero, ¿en cuál colonia vives pues, tú?
2: Yo, eh, yo vivo en Santa María Insurgentes, pero me refiero... A mi distrito, por ejemplo, en la colonia Morelos, ya. o en la colonia Guerrero, pues es muy común caminar y sentir el olor de la marihuana.
1: Totalmente. Y nadie se va a estresar y nadie
2: va a hablarle a la policía para que... Que
1: es un cambio, porque yo diría que hace, hace ocho años, cuando yo llegué, sí Ajá. fue un escándalo total fumar en la calle. Y creo que ese es un buen como sí. medida de cómo las Hay cosas Hay un avance cambiado. importante. Ajá. en la percepción pública, sí.
2: ¿no? A ver, creo que el, el, eh, el gran logro del plantón 420 Ajá. fue eso, ¿no? Normalizar que cruces por las dos avenidas más importantes de la ciudad y que uh -huh. sientes el olor a marihuana. Totalmente. Eh, y la reacción que eso ha provocado en los legisladores, porque ser legislador y tener eh, una bandera de activismo te obliga también a eh, utilizar la pedagogía para lograr tus conquistas.
1: ¿Tú has llevado plantas al Congreso? Yo he llevado plantas al Congreso. He subido
2: a la tribuna del Congreso con mi plantita. Oh. Este, de hecho,
1: esa es la imagen que estaba en el volante del episodio de Esa es la imagen que está, es imagen hoy, ¿no? que está uh -huh. además
2: es una plantita muy pequeñita que ahora ya es una planta de buen tamaño yeah. que un compañero de mi equipo de trabajo me compartió para que pudiera subir. Oh. Y, y que además despertó el interés de los diputados porque yo he recibido peticiones de diputados de conseguirles una planta de marihuana. ¡Qué bonito! Sí, sí. Qué sí, bonito. Sí, 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 sí es sí. un
1: cambio cuando puedes ver la plantita en sí, o sea, este estigma y la criminalización que está alrededor. Una cosa tan inofensiva de, como exacto. una planta, chiquita. Súper, súper. Es, yo estoy de acuerdo que esta ha sido una táctica súper poderosa del plantón 420. Eh, qué bonito. Entonces, eh, tenemos el derecho de, de consumir en público. El y la derecho no discriminación. De, de eso te no hablaba.
2: La constitución de la Ciudad de México creo que es una de las constituciones más avanzadas de Latinoamérica, no uh -huh. solo de México, eh, respecto al reconocimiento de derechos. Es una constitución muy garantista en muchos derechos. Eh, y, y bueno, pues si hablamos de no discriminación, también tendríamos que hablar de no discriminación claro. por consumo de marihuana, claro. porque si las instituciones no tienen una transformación cultural en el entendimiento de la regulación, de nada va a servir la regulación, o sea, si logramos que en la ley de cultura cívica se elimine la sanción por consumo en el espacio público, no vamos tampoco a transformar el comportamiento de las instituciones, ¿no? Por, no. por ponerte un ejemplo, si yo eh, voy la próxima semana a actualizar mi licencia de conducir a la oficina y decido echarme un churro antes de entrar a la oficina y entro a la oficina eh, pues no infringí ninguna ley si se, si se reforma la ley de cultura cívica eh, eh, eliminando la sanción, pero puede ser que en la oficina de gobierno me discriminen porque yo llego oliendo a marihuana, claro. ¿no? Por, ni no van a discriminar al señor que llega oliendo a tabaco.
1: Claro, claro. Entonces,
2: era necesario también eh, contener en la Constitución esta redacción. Sí. La no discriminación por consumo de marihuana. Me
1: encanta este como, este como el base, esos principios como el base de cualquier avance público yo creo que este también ha sido un mensaje muy claro del plan de un 420 ¿no? como derechos personales antes del establecimiento de cualquier industria y una cosa que los escuchos de este programa me han escuchado, eh, me han escuchado eh, decir muchas veces es que pues ya no es si vamos a legalizar la marihuana, o sea, más o menos estamos buscando qué tipo de legalización sí. va a ser. Y me, me, me encanta que estás tomando este como el punto de, de claro. salir. O sea, no es tu idea original. Obviamente no. la Corte Suprema lo tenía. Bueno, y, pero... y, y, y ¿cuántas
2: generaciones de activistas no han luchado por esto? De ¿no? de ¿Desde hace cuántos años existe la marcha de 420? No lo sé. Desde el año 2000. 2000 Llevamos 22 años mm -hmm. de visibilización en el espacio público. Mm -hmm.
1: Está cabrón, está cabrón. Sí. Eh, ok, entonces está presentado desde, eh, desde diciembre. Desde diciembre. Que, o sea, estoy eh, interesado porque tú eres eh, miembro, o sea, eres parte del movimiento de, de Morena. Sí. ¿Cómo articlu, articularía... <ríe> sí, <risa> gracias. La postura política del Morena sobre la cannabis. Creo es? que
2: no hay una sola posición, okay. ¿no? Cada diputada o diputado se ha hecho su propia concepción del tema. Y en, este, en esta idea de generar cada vez más simpatizantes, para mí ha sido también relevante eh, las estrategias que, del activismo. Por ejemplo, una compañera que tiene dolores reumáticos que participa en una de las organizaciones, un día me llevó una pomada ¿no? y me dijo, diputado, le quiero regalar una pomada, si algún día tiene alguna dolencia, póngasela. Y tengo una compañera diputada que tiene dolores muy eh, fuertes en las rodillas. Uh -huh. Y entonces dije, ah, le voy a regalar esta ¿De pomada. qué partido No, no es para mí, señor. es de mi partido, es okay, de Morena. Es de tu... No voy a revelar
1: su nombre, <risa> okay.
0: pero
2: eh, no era una persona que necesariamente estuviera en contra, mm. pero tampoco era una simpatizante decidida. Claro,
1: no, ¿no? fue su, su prioridad. Sí, decimos.
2: exacto. Y entonces le dije, oye Lupita, te dejé por ahí una pomadita, se la voy a entregar. A tu asesora para que te la pongas en la noche este, Y veas este, si te funciona Para tu dolor ¿Y? y nos dejamos de ver Porque nos fuimos de, de fin de año Yo presenté la iniciativa en diciembre Llegó el movimiento canábico Me dejó la pomada Y hace poco que volvió a, a hablarse el tema Porque hay que decir Que una de las cosas más importantes del 420 Es que vuelve a obligar A los medios a discutir El tema Abre las agendas obligó a que los diputados salieran a escuchar la marcha 420 que pasó por el Congreso. Y me dijo, oye Temis, no te he contado, pero esa pomada que me diste fue maravillosa. Me ayudó muchísimo. Ningún medicamento que he consumido me ha ayudado tanto para mis dolores. Entonces, bueno, pues por supuesto que esto requiere paciencia. Es, es una batalla también cultural, eh, no solo legislativa. Y la decisión de la Suprema Corte fue importante para tener una posición más clara del sector progresista, porque eh, en muchos casos el legislador o la legisladora no solo se preocupa en que su, su, sus convicciones se vean reflejadas en su trabajo, uh -huh. también se preocupa sobre la forma en la que la sociedad va a percibir sus decisiones o su agenda.
1: Totalmente. ¿no?
2: Finalmente las personas legisladoras estamos ahí por el voto de la gente. Sí. Y hay personas legisladoras que opinan que por encima de sus convicciones están las convicciones sociales. Entonces, eh, también ha sido necesario que cada vez existan más personas simpatizantes del de movimiento canábico. Eh, la decisión de la Corte para quienes son muy cuadrados en el entendimiento jurídico, pues ha sido una decisión que los ha obligado a tomar una posición. Sí, ¿no? claro, eh, claro. Ya lo dijo la Corte, lo tenemos que hacer, no hay debate. ¿no? Para muchos diputados así es. No he platicado yo aún con diputadas y diputados de la derecha sobre este tema, pero observo que son muy reservados, no hay una posición eh, radical en contra, porque uh -huh. si lo hubiera, creo que ya habrían salido a los medios a decir el diputado temisto que les promueve el consumo de las drogas, ¿no? Y ningún diputado ha dicho eso, creo que eh, esa es una muy buena manera de evaluar el resultado que vamos a tener próximamente cuando el tema se tenga que discutir en las comisiones. Sí. El proceso legislativo lleva a que ahora en la Comisión de Procuración de Justicia eh, eh, se tenga que crear un dictamen que después se ha discutido en el Pleno del Congreso uh -huh. para su posible aprobación.
1: Y has salido en la prensa diciendo que sí estás buscando el apoyo del PRI, del P Por PRD. Por supuesto. O sea, ¿cómo, ¿cómo va con este proceso de encontrar votos? ¿Has, has... A ver, yo he
2: encontrado simpatía en diputadas del PRI y en diputadas del PRD. Ok. Quiero decirte que... ¿Y votos? Sí, 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 okay. sí. Quiero decirte que además... Eh, ha sido mayor la simpatía entre las mujeres que entre los hombres. Bueno. A ver, ahora, también es un congreso que tiene más mujeres que hombres. ¿no? Okay. Es el único congreso del país <ríe> que está compuesto por más mujeres que por hombres. Claro. Pero um, es, es otro dato revelador, ¿no? Tal sí. vez los hombres se reservan más su posición sobre el tema que las mujeres.
1: Sí, pues eh, ha pasado eh, por este show eh, la senadora Patricia Mercado y estuvimos ah. hablando justamente de de por qué ha sido en México que los, los líderes en este asunto, porque ella fue la primera candidata para la presidenta. Claro, por que México incluyó toda la, pro, la prohibición de, de todas las drogas sí, en su plataforma. Sí, sí, sí. Y han habido otras, pues, mujeres como muy destacadas en este asunto. O sea, podemos decir que Olga Sánchez Cordero en su momento era muy campeón de esto. Eh, y ella estaba diciendo que es que, o sea, que el peso de la guerra contra las drogas y la violencia asociada con ella como cae muy fuertemente en las uh -huh. mujeres. Bueno, ya hemos hablado de esto. Uh -huh. um, bueno, regresando a la morena. <ríe> Puedes decir que hay muchas opiniones pues, dentro del partido político y no tengo ninguna duda que este es cierto, pero la, eh, lo que sí está claro es que ha estallado un poquito a nivel federal pues el progreso de la regulación de cannabis, o sea, hemos estado esperando hace un año para que el Senado haga algo, o sea, o sea, tú pones tú dirías que la razón para esto es una ¿Es como la falta de popularidad, de regulación de cannabis dentro de del público?
2: Pues creo que puede ser una de las múltiples razones. No creo que exista una sola. Ajá. Ahora, yo, yo sí veo que hay una mayoría de Morena en favor. Ajá. De hecho, si los diputados de Morena en su totalidad logramos que estén a favor, se van a requerir unos poquitos votos más Ajá. del resto de los partidos para que en la Ciudad de México avance la legislación. En, en, en México existe una tradición que no está tal vez eh, tan, tan documentada, pero... Cuando la Ciudad de México avanza en un tema, en automático otros estados deciden avanzar. ¿En, en
1: este qué, qué puedes mencionar otros? Pues en, en Derecho a Decidir casos.
2: de las Mujeres, sin duda, es, ah, un, yeah. es un ejemplo. Uh -huh. eh, el Matrimonio Igualitario claro. es otro ejemplo uh -huh. importante. Y, y creo que tiene que ver con que alguien se atreva a hacerlo, uh -huh. porque eh, así somos un poco los seres humanos, ¿no? Falta que alguien se atreva a decir, a hacer, a accionar para que el resto... Eh, dejen de reprimir sus convicciones y también lo hagan. Creo que si la Ciudad de México avanza, pues va a avanzar el resto del país y va a avanzar la legislación eh, federal que está pendiente. La Ciudad de México siempre ha sido una caja de resonancia respecto a los derechos de las personas. Uh -huh. Entonces creo que esto puede abrir una agenda interesante para que la ciudad vuelva a colocarse como el referente de los derechos de las personas.
1: ¿Crees que, o sea, ha cruzado tu mente que este si se sucede este tu iniciativa a nivel de la CDM, que es que este podría poner presión en los diputados federales para avanzar? Sí,
2: desde luego. A ver, de entrada los diputados federales de la Ciudad de México deberían tener una posición si la Ciudad de México avanza. Uh -huh. eh, también creo que hay eh, cada vez más personas consumidoras que no son de closet y que están en los espacios de toma de decisiones, ¿no? Uh -huh. Ese es otro tema que también habría que analizar. ¿Cuántas y cuántos diputados son consumidores de marihuana? Y por tanto tendría que estar a favor de la regulación, no puedes Pensarías ser consumidor Pusarías que sí, y pero te puedo decir
1: que ah, no, bueno. a veces consumir, o sea, en hoy en día no se puede saber nada de las convicciones de nadie por el hecho de que se fuma marihuana. Increíble. O sea, yo siempre utilizo este ejemplo de los la gente que se invadieron el capital de, de Washington, D.C. Ah, y que estaban vapeando, vapeando de ellos. Estaban
2: vapeando, defendiendo al candidato más conservador. Ay, no, está muy loco. Pero
1: bueno, tomamos un breve break musical. La claro. próxima rola se llama ABCD, poema de Orlando Guienes por Ampersand. Cuéntame, yo, yo ni sabía de este grupo Ampersand. Cuéntame de ellos.
2: A ver, yo no conozco el origen de la canción, pero la escuché con claridad y me dio la sensación de que relata la historia de una persona que acabó siendo asesinada por consumir marihuana oh, no. entonces es, es, es un tema
1: crudo ok bueno vamos a escucharlo y luego regresamos con más plática en crónica
3: su fructosa pantaleta, 7 x 3,
2: 7 x 3, 7 x 3, 21 tres. de marzo, primavera, primavera. La, la fiebre sus hormigas, hormigas aterridas, sol
3: y luna. Yo no pienso.
2: Me sacuden relámpagos, soy la medida de Dios, la luz persiste,
0: adelante está la luz. 24 de abril
2: salí en alarma y me reí un poco de mi fotografía de muerto
0: tenía como si
2: Las pantaletas como caña bebo vino En el cuenco de tu brasier
0: nocturno
3: Vodka en el cuenco de tus zapatos
0: Ay, de tu sexo Salían palomas Chorro blando de luz a ver las líquidas sobre 16 de julio, 27 años,
3: de 1972.
0: Se me ha caído un sábado desde el aljado irremediablemente. La, ruptura, hablar, voy, la, la tradición de la ruptura es hoy. La tradición del la, la de la ruptura. Soy la tradición de la ruptura. Soy la tradición de la ruptura. la tradición de la ruptura. Soy la tradición Soy la tradición de la ruptura. 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 Soy la tradición de la ruptura.
3: Soy la tradición de la ruptura. Soy la tradición de la ruptura. Soy la tradición de la ruptura. Soy
1: Hola, hola, hola. Estamos de regreso en Crónica. Estoy aquí con el diputado de la ciudad de Mistocles, Villanueva. Y hemos estado teniendo una conversación bastante interesante sobre la panorama política de la cannabis de México. Um, a ver, de Mistocles, ¿qué, ¿qué piensas tú? O sea... ¿Cómo te sientes sobre la descriminalización de otras drogas? O sea, muchos, creo que muchos dirían que sin pensar en la amapola, por ejemplo, las políticas antiprovisionistas mexicanas no tienen mucho, muchos dientes. O sea, ¿cómo este es como también un asunto? Pues a
2: ver, yo con toda sinceridad creo que el futuro, eh, no sé si es un futuro cercano, pero sí el futuro lejano es la regulación de todas las drogas. Veo muy complejo mantener una política que decida cuáles sí y cuáles no. ¿Cuál? ¿Por qué razones hay drogas que sí deben de ser legales y drogas que no deben de ser legales? Ahora, esto no quiere decir que no debamos de trabajar y darle prioridad desde la creación de políticas públicas a la prevención de adicciones, ¿no? No es lo mismo hablar de prevención de adicciones que de campañas en los medios de comunicación que criminalizan a los consumidores. ¿no?
1: ¿Cómo ves los servicios de adicción en la Ciudad de México ahora mismo?
2: Mira, eh, he conocido personas que tienen graves problemas de adicción y me parece que son insuficientes uh -huh. la, la, los servicios de atención pública que buscan la atención de, la, de, de las adicciones. También me parece que cuando hablamos de adicciones tenemos que hablar de salud mental.
0: Uh -huh.
2: eh, en mi opinión hay muchas eh, personas que tienen la mala fortuna de que la falta de atención a la salud mental acabe en el consumo de drogas. No al revés, como en muchos casos se utiliza, claro. ¿no? Eh, consumir una droga y los estados que provoca son el escape para muchas personas que no tienen una adecuada atención a su salud mental. Hay que hablar de la misma forma que hablamos. O,
1: busca, o incluso están buscando tratar a los pr problemas de su salud mental, ¿no? Claro. O, sea, alguna, o sea, la marihuana, por ejemplo. O sea, anyways, pod podríamos hablar mucho de esto, pero que sigue. No, a ver,
2: pero creo que después de haber estado en un encierro tan largo por la pandemia, Ajá. todos... Debemos comprender por qué es importante hablar de salud mental. Ay. Y si queremos hablar de adicciones, hablemos también de salud mental. Es urgente que hablemos de salud mental. Uh -huh. Solo así podremos disminuir eh, las adicciones. Solo así podremos tener una perspectiva más integral de las adicciones. Uh -huh. eh, por supuesto que hay factores sociales. Por supuesto que no podemos... Con, con, con todos estos argumentos que he dicho, no podemos justificar a la delincuencia organizada y todas sus prácticas para el tráfico de drogas, ¿no? Pero si queremos acabar con eh, estos grandes cárteles que provocan tanta violencia, pues tenemos que hablar de regulación. No hay de otra. Ay. Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de la humanidad de por qué la prohibición genera violencia, ¿no? Muchos ejemplos. Bueno, hay... Toda una rama del cine norteamericano que habla sobre la época de los gángsters y el efecto que tuvieron en la sociedad estadounidense por la prohibición del alcohol. Mm
1: -hmm, claro, claro. ¿Cómo ves cómo, estamos hablando cómo, cómo pro, protecciona, proteger las personas que tienen como usos problemáticos de las drogas? ¿Cómo ves? Hay, hay ciertas estrategias que hemos visto empleado en otras partes del mundo y, eh, bueno, en otras partes de México también tuvimos acá... Eh, unos personas que estaban manejando el primer sitio de, de consumo seguro de América Latina, ahí en Mexicali. Eh, ¿Has pensado en algún momento que un, un programa así podría funcionar en la Ciudad de México? Bueno, creo que una vez que avancemos
2: con la regulación, la política pública desde el Ejecutivo tendrá que considerar ese tipo de posibilidades. ¿no? Eh, ahora, yo he visto que en otros países eh, desarrollados estos espacios seguros son más frecuentados por adultos mayores o por personas con discapacidad mm. que por los propios jóvenes, ¿no? Creo que mm, las juventudes se ven poco interesadas en ser partícipes de espacios seguros de consumo de drogas porque eh, el, 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 la convivencia cotidiana se rompe en estos espacios, ¿no? Solamente van a ir personas que consuman eh, sustancias y me parece que si hablamos de regulación, tenemos que hablar de todas las poblaciones, ¿no? Sería muy sencillo decir, bueno, que las personas que consumen marihuana se metan a lugares donde todos consumen marihuana, ¿sí? Y entonces el espacio público que nos toca a todas y a todos, sí, ¿qué sí. vamos a hacer ahí?
1: Claro, creo que estos centros son menos enfocados en marihuana y más en como lo en que decimos duras. en las drogas más duras, sí uh -huh. como este en, en Mexicali, de cual hablo, eh, que se llama La Sala, eh, este, que es por Werther AC, Estas, es un pro, proyecto increíble. O sea, o sea, se estableció más que nada porque por la llegada de fentanilo a México, wow. o sea, el consumo del fentanilo a México. Entonces, lo que encuentras ahí son específicamente mujeres, porque solo es para mujeres, dado una falta de recursos eh, que, que inyeccionan las drogas. Um, me siento que los, los asuntos, o sea, el perfil del de, de, consumo de drogas son muy diferentes en diferentes partes de México, sí. pero había pensado que...
2: Sí, los picaderos se han vuelto nuevos en la Ciudad de México, cada vez más frecuentes, uh -huh. pero tienes razón, en la frontera con Estados Unidos era una práctica común desde hace muchos años. Sí, sí, sí. sí. Uh, sí. Y, y, y a ver, también hay otro tema importante, no estamos educando a los consumidores, porque como todo está prohibido, ¿cómo vas a educar uh -huh. al consumidor? No es, uh -huh. un, <ríe> es que es una contradicción con la que se ha enfrentado eh, las autoridades gubernamentales.
1: ¿Cómo has visto las últimas campañas? Yo me, me, suena... me parece que son muy erróneas. <ríe> este de, erróneas. Si, con drogas no hay final feliz, este me parece Nos muy erróneo mucho yo, de esto. En esta mira, eh,
2: yo yo que hablo también de temas relacionados con la diversidad sexual, sí. hay una práctica cada vez más común entre los hombres gays y es el famoso chemsex o chemsex, ¿no? Sí. Que es tener relaciones sexuales a través del consumo de las drogas o que las drogas sean parte fundamental de mantener relaciones sexuales. Y desgraciadamente mucha gente muere en estas prácticas porque se combinan distintas drogas que acaban generando infartos o eh, otro tipo de reacciones claro, en el, cuerpo, el alcohol, que, por ejemplo. Ajá, no. exacto, ajá. ¿no? O los poppers, que son una sustancia que no está regulada uh -huh. y que se vende en algunos espacios de manera libre, eh, es mezclada con cocaína y eso provoca un paro cardíaco fulminante. Y, y entonces. ¿Quién está educando a esos consumidores?
1: ¿Quién son, o sea, ¿conoces, ¿Quiénes son tus organizaciones educacionales favoritas que están trabajando estos asuntos en la ciudad? Bueno, eh, tengo
2: un muy buen amigo que es activista, se llama Ricardo Baruch, uh -huh. y él habla bastante sobre chemsex. Y creo eh,
1: que... Yo conozco a Ricardo Baruch. Ah, Hola, bueno. Ricardo Baruch. Hola, estás? Ricardo. Uh -huh.
2: <risa> Ricardo, creo que hace una extraordinaria labor uh -huh. hablando de chemsex y de la prevención de, eh, de las adicciones también, ¿no? Eh, porque, bueno, a ver, es, es, este cruce de problemas nos lleva a otro más, y es la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, ¿no?, la, la, las, las ITS o ETS. Y, y, bueno, pues por eso es que creo que el tema de las drogas tiene que ser un asunto integral, no solamente tenemos que hablar de adicciones y no solamente tenemos que hablar de criminalización o de... Eh, medidas punitivistas.
1: Sí, sí, sí. Y todas muy buenas discusiones eh, para traer con nosotros mientras acercamos al mes de Pride, ¿no? De, de orgullo. Eh, yo, pues sí. La, la, el queer y el cannabis. Me encanta este cruce <risa> de temas, la verdad. Está muy chido. O sea, bueno, los... los la comunidad LGBT siempre ha sido muy muy consumidor de la mota, yo diría.
2: Por supuesto que sí, seguramente todas las poblaciones tendrán algo que decir sobre su propio consumo, ¿no? Claro que Solo sí. Solo que no es tan visible o no es una bandera en la que estén exigiendo también sus derechos.
1: No, sí, claro que sí. También, o sea, y, y también creo que durante la historia de activismo canábico hemos visto como contribuciones increíblemente importantes desde la comunidad queer. O sea, yo recuerdo el año pasado vimos, hicimos un, un show con um, Aram, Bar, uh, Aram Barra eh, sobre eh, la historia de activismo, BH, VIH eh, y sida dentro de la cannabis, especialmente lo que pasó en California, pues en mis tierras <ríe> en los años 90, ¿no? Los activistas queer eran como los que realmente impulsaron la legalización de la marihuana medicinal claro. ahí en este estado, que fue el primer estado que tenía la marihuana medicinal en los Estados Unidos.
2: Pues es otra perspectiva más, el uso terapéutico de múltiples enfermedades.
1: ¿no? Totalmente, sí, totalmente, sí sí, 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 súper importante. Pues sabes que hemos llegado al fin de nuestro programa. ¡Guau, wow,
2: qué rápido! Se ya
1: pasó. sé, muchas gracias por venir. No, Kat, otra vez. Gracias
2: a ti, qué agradable estar contigo. Oh,
1: bueno, espero que regresas cuando, um, cuando... Cuando se haya aprobado. Exactamente. Oh, ojalá, híjole, Aquí sería un recibimos. enorme triunfo para la ciudad. <risas> Aquí te recibimos. Entonces, ¿qué es como el, el, la noticia más reciente de la iniciativa? La Dijiste más, que está en comisiones. La noticia
2: más reciente de la iniciativa es que ya tiene un soporte social. Uh -huh. A ver, un diputado puede representar muchas cosas cuando sube a tribuna, uh -huh. pero si sus iniciativas no tienen un respaldo social, se pueden congelar para toda la vida. Y el hecho de que el día 4.20 asistiera... Un enorme contingente ah, de personas cierto. consumidoras, pues genera una reacción muy importante en los diputados. En primer lugar, entender que no es un sector minoritario. Yeah. En segundo lugar, que están organizados. Y en tercer lugar, descubrir que es una manifestación pacífica, eh, que no busca otra cosa más que el reconocimiento de sus derechos. Eh, la, la Ciudad de México ha vivido manifestaciones no necesariamente pacíficas, Tal vez igual de legítimas, pero no pacíficas. Y la reacción del de, eh, el aparato de resguardo del Congreso, el aparato de seguridad y de los diputados cuando llegó una manifestación de 3.000 personas fue de temor. ¿Quién
1: organizó esta acción? Porque organizó... tú. O sea, estás hablando para los escuchas que tal vez no, no saben. Tú hablaste desde las, las escaleras en la entrada del Congreso de la ciudad de 420, esta semana sí. pasada. Sí, o sea, así como. Es. Era ¿no? Era una gente? marcha que uh -huh.
2: salió de la Suprema Corte de Justicia de okay. la Nación, se dirigía al Senado y de pasada eh, decidieron visitar el Congreso de la Ciudad. Eh, son varias organizaciones las que acudieron, claro. pero hay un activista que se llama Alfonso, que hizo contacto conmigo y me dijo, oye, el día 4.20, pues... Creo que la marcha debe visitar el Congreso. Totalmente. Y entonces recibí a Alfonso y a muchos otros activistas. Me encanta. Nos escuchamos.
1: Y hablando de la organización de las Pachecos, ¿cuántas manifestaciones tomó lugar este día? Muchísimos. Muchísimos. O sea, que, que hasta cerraron la reforma por, por toda la gente en el plantón que había. Está muy, está muy chido. Tres escenarios y un lucha libre tenían ahí en el plantón. <ríe> <ese> día <ríe> Yo le pasé, tengo que dar un shout out porque yo lo pasé eh, por lo menos la mañana en Huerto Roma, donde también había un, un gran evento que se llama The High Community. Y, a ver, y ayer allá estaba escuchando sobre diferentes proyectos de identificar preservar y registrar las semillas endémicas mexicanas de cannabis Entonces, ajá, sí, me explotó la mente en <risas> junio. Vamos a hablar más de esto en el show. Entonces, sintonízanos. Pues ya, yeah, muchísimas gracias, Temo Stockles. Muchísimas gracias a nuestra sede, como siempre, Radio Nopa. Te quiero mucho. Um, un anuncio para si quieren apoyar en medios, los medios independientes, especialmente el periodismo sobre las drogas, puedes comprarnos nuestro merch crónica. Tenemos un playeras con nuestro Kitty Pacheco, increíble. Aparte, este eh, póster hecho por Domino eh, de la Ciudad de México, versión gatuna. Pacheca. Eh, puedes encontrar esto por nuestra página de Instagram, crónica cdmx. Ah, no, todavía no puedes ir, Temistocles, tienes que decirnos por qué traíste Me Gusta Super Manu Chao Uy. para cerrar este programa. Pues a ver, creo que Manu
2: Chao es emblemático para el reggae y además es un personaje que quiere mucho a México. Eh, y, y quiero contarte algo que, que, que nadie sabe, por cierto. Cuéntame, me encanta un secreto. <risa> yo, yo en la prepa vivía enamorado de un chico uh -huh. que le encantaba Manu Chao.
1: Okay. ¿Cómo se llamó?
2: ¿Cómo se llama él? Ajá. Se llama Emilio.
1: ¡Oh! <risa> ¡Shout out, Emilio! ¡Shout out a todos nos escuchan! Normalmente cuando terminamos el show nos, damos, nos echamos un miau. ¿Quieres miau conmigo? Miau. <risa> ok. Miau. Te lo dije muy clarito. Permanece la escucha. Permanece
3: la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba.
1: 11 de la noche en San Salvador, El
0: Salvador.
3: 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan
0: los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar. Una de la mañana Me gusta camelar Samantha.